0: Mateo capítulo 7, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 21 hasta el versículo 29. Mateo capítulo 7, desde el 21 al 29. ¿Sigues a Jesús obedeciendo su palabra? ¿Sigues a Jesús obedeciendo su palabra? Aquí este texto de Mateo capítulo 7... Desde el versículo 21 hasta el versículo 29 resalta la importancia de hacer, o sea, de, de poner en práctica, de obedecer la palabra de Jesús. Porque si notáis, dice el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, señor, señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca descendió lluvia y vinieron ríos y suplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena descendió lluvia vinieron ríos y suplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Eso es Mateo capítulo 7 desde el versículo 21 hasta el versículo 29. Si habéis notado, hace énfasis en el hacer, en el poner en práctica los mandamientos de Dios, en el el, el, el poner en práctica el, el obedecer la palabra de Dios eh, no para ganar mérito con Dios sino porque hay fe hay fe para salvación y entonces se pone en práctica esa fe y se cumple la palabra de Jesús y por ello resalta eh, ese contraste entre el hablar y el hacer nosotros sabemos que es muy fácil hablar. Es muy fácil decir, sí, 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 yo hago esto, o yo haré esto, o yo te prometo. Es muy fácil hablar. Pero es, es, es más complicado cumplir. Es más difícil hacer. Y por ello aquí Jesús dice en versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es que una persona puede actuar y aparentar algo que no es. Quizás conoce mucho sobre el tema, o sabe lo que hacer, pero eso no le hace genuino. Es interesante porque, no sé si alguna vez habéis escuchado de Frank William Abnegale, eh, junior. él durante más de cinco años, en la década de los 60, de 1960, en su adolescencia fue un falsificador de cheques e impostor. En solo cinco años, trabajó con ocho identidades diferentes. Y aunque utilizó también otros, otros métodos para cobrar cheques él pasó cheques falsos por un valor total de más de 2000, perdón, más de 2.5 millones de dólares en 26 países. Él también adquirió personalidades falsas, ejerciendo ilegalmente como médico. Se, se coló en un hospital, ejerció como médico... Sin haber estudiado ello, eso, durante 11 meses, al final se dio por vencido cuando un, cuando un bebé casi muere, por su culpa. Eger, entonces, ejerció como médico 11 meses. Ejerció como copiloto de, de Pan Am, eh, una, una agencia de, de aviones grande. Ejerció como, piloto, como copiloto durante dos años. Sin haber estudiado eso. Ejerció como abogado. Unos varios meses. Ejerció como agente de servicio secreto. O sea, él. Y a, a, a pesar de, de otras personalidades que, que cobró. Antes de los 20 años. Antes de que tuviera 20 años. Es, es interesante cómo él. Eh, se, se hizo con, con el vestuario, con los uniformes, falsificó su identidad, falsificó sus papeles, cambió su nombre varias veces y le estaban buscando durante cinco años. Durante lo, esos fraudes le estaba persiguiendo el, el FBI ¿no? de los Estados Unidos, específicamente eh, Joseph Shea, quien al final le atraparon, ¿no? le capturaron en Francia. Entonces, antes de cumplir 20 años, él había cometido fraudes de toda clase por un valor de más de 4 millones de dólares. Ahora, simplemente porque él cambió su identidad, cambió sus papeles, cambió su trabajo, eh, aunque era una persona bastante lista para, para engañar, eh, eso no le hace genuino. Eso, simplemente porque ejerció como médico durante 11 meses, eso no le hace médico. Ejerció como copiloto, eso no le hace copiloto. Ejerció como abogado, etc. Eso no, no, no le hace genuino. Y por ello, pues, tuvo que rendir cuentas, ¿no?, cuando le capturaron. Aquí vemos a personas, aquí en, en nuestro texto, que... Dicen ser algo que realmente no son. Dicen creer algo que realmente no creen. Porque una persona puede actuar, puede aparentar algo que no es. Y aquí en el versículo 21, dice, no todo, aquí Jesús está hablando, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, va a haber, ahí dice, no todo, entonces implica que sí va a haber algunos que creen en Jesús como Señor y Salvador, ellos sí entran en el reino de los cielos, ellos sí ponen en práctica la voluntad de Dios Padre, ellos sí viven de acuerdo al Evangelio, ellos sí obedecen al Evangelio, obedecen la palabra de Dios, pero no todos, por eso dice no todo. O sea, hay otros que... Eh, Confiesan o, o profesan que Jesús es su Señor, pero solamente es intelectual. No es genuino. Y es que es fácil profesar lealtad, pero practicar la lealtad es difícil. Aquí vemos un contraste en, lo, en el decir y el hacer. Lo que resalta el texto es que las palabras no son suficientes tiene que ser genuino, tiene que ser de corazón, hay que creer genuinamente, aquí vemos a estas personas, que reconocen, que a Jesús como Señor, le reconocen como juez, del día final, o sea realmente le están identificando como, a aquel que, que juzga, aquel a, a quien tienen que dar cuenta, y ellos le intentan, eh, manipular por medio de sus palabras, intentan aparentar algo que no son, Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estas personas son personas muy fervorosas religiosamente, pero no tienen fe para salvación. Y aquí vemos a, a Jesús mismo, Él está contando, eh, 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 está enseñando, ¿no? contando... Este, este, este mensaje de que Él es quien juzga en el día de juicio. Él es el juez. Él es el Dios verdadero. Él se identifica como Dios. Y solo Él decide quién entra en el reino de los cielos. El criterio para entrar en el reino de los cielos es hacer la voluntad de Dios Padre. ¿no? Jesús conoce y revela la voluntad del Padre. Lo que destaca es que no es suficiente una profesión si no hay un cambio de vida la profesión no es genuina y por eso aquí hace esa, ese contraste entre el que dice y el que hace y el que solamente dice el que solamente eh, profesa Profesa que Jesús es Señor y no, no hay un cambio genuino no cree de corazón no tiene fe para salvación pues no va, no va a disfrutar del reino de los cielos no va a entrar en el reino de los cielos ¿quiénes son los que entran en el reino de los cielos? dice el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos entonces no solamente una profesión tiene que haber un cambio tiene que haber una transformación tiene que haber una, una, una nueva criatura nos dice 2 Corintios 5, 17. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es 2 Corintios 5, 17. Entonces, la nueva criatura vive de acuerdo a su nueva vida. Y por ello cumple y pone en práctica la voluntad de Dios Padre. Nos dice Mateo 12, 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. no Hay una relación íntima con aquel que cree en Jesús como Señor y Salvador, que, que, que eh, entra en la, en la familia de Dios, entra a, a ser parte de de esta, esta comunidad de fe eh, la comunidad de, de los verdaderos discípulos que cumplen y hacen la voluntad de Dios y entonces nos dice aquí el versículo 22 dice muchos me dirán en aquel día Señor, Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros aquí vemos como Jesús está, es, realmente está hablando del juicio final el juicio viene todos tendremos que estar delante de Dios y, y rendir cuentas ese día de juicio viene y Jesús está hablando de ese día de juicio y va a haber personas en ese día que van a decir, pero Señor Señor, Señor, hemos hecho un montón de cosas hemos hecho cosas impresionantes para ti y es que el, el día cuando cada persona tendrá que presentarse delante de Dios y rendir cuentas, va a haber personas que van a decir, mira todo lo que hemos hecho pero Dios va a decir: si, si no os conozco. Profesan lealtad a Jesús y afirman grandes logros hechos en el nombre de Jesús. Y, y mencionan cosas que Cristo mismo practicó. O sea, Cristo profetizó. Cristo echó fuera demonios. Cristo hizo muchos milagros. Y presentan sus hechos como evidencia: evidencia de su sumisión al Señorío de Jesús evidencia de que, de que son genuinos eh, muestran todas, todas estas obras como evidencia la cuestión es que la salvación no es por obras nos dice Efesios 2 del 8 al 9 porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe la salvación es por la fe, no por las obras entonces las obras no ganan mérito con Dios no puedes ser salvo por, por tus obras. No puedes entrar al reino celestial por tus obras. Y entonces presentan estas obras, ¿no? Han, han, se han mantenido activos en asuntos religiosos, pero eso no sustituye la fe genuina. No sustituye la obediencia a Dios. Ahora, eh, que, que algunos afirmasen el don de profecía, aunque fuera falso, se entiende, porque justamente el versículo 15 vemos que nos menciona sobre los falsos profetas. Y dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No hay algunos que profesan el don de profecía, son, pero son falsos. Son falsos profetas. Aquí, entre estos hechos que, que presentan a Jesús, también menciona echar fuera demonios, o sea... Eh, eh, exorcismos y hacer que hicieron muchos en, 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 que en el nombre de Jesús hicieron muchos milagros eso ya es más difícil de falsificar lo que sabemos es que en, en Marcos 9 del 38 al 40 nos menciona que los, que los eh, apóstoles le dicen a Jesús maestro, hemos visto a uno que echa en que en tu nombre echaba fuera demonios o sea, ahí resalta la idea de que había personas que echaban fuera de moños en el nombre de Jesús. Eso es Marcos 9, 38. También en Hechos 19, 13, dice... Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo... Os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Eso es Hechos 19, versículo 13. Entonces había personas que intentaban echar fuera demonios usando el nombre de Jesús. Eh, y no tenemos detalles en cuanto a, a qué significa esto de, de hacer milagros, pero aquí están afirmando que han hecho todo esto para su Señor, para darle gloria, y afirman que han hecho todas estas cosas, hubiera sido imposible hacerlas si no fuera por la aprobación de Jesús, o sea que como Jesús está de su lado y les ha permitido hacer todos, to todas estas Grandes acciones, ¿no? Sus palabras suenan impresionantes, pero sus vidas no son compatibles con sus afirmaciones. Nos dice Lucas 6.46. dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Eso es Lucas 6.46. viendo la, la hipocresía. Dicen seguir a Jesús, dicen que Él es su Señor, pero no le obedecen. Entonces, contradicen. No, sus hechos contradicen su profesión. Y es que el problema es que no están obedeciendo la palabra de Dios. En Juan 8.31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, «Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos». No, hay que permanecer en la palabra de Dios. Incluso nos dice Mateo 24, 13... Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, esos dos textos, Juan 8, 31 y Mateo 24, 13, resaltan esa idea de perseverar en la fe. Perseverar, obedeciendo la palabra de Dios. Y es porque la obediencia, o sea, el, el permanecer, el persistir, cumpliendo la palabra de Dios, obedeciéndola, y la salvación van juntos. Hay que perseverar haciendo lo bueno. Nos dice Hebreos. 5.9 Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salva salvación para todos los que le obedecen. Eso es Hebreos 5.9. Entonces, Cristo es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Nos dice 1 Pedro 1.22 Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Sería de obedecer a la verdad, es obedecer al evangelio. Es creer el Evangelio y ponerlo en práctica. Ahora, aquí vemos estas personas que están eh, afirmando hechos, hechos y obras maravillosas. Y no hay que desacreditar esas afirmaciones hechas en el nombre de, del Señor. Posiblemente ellos hicieron varias cosas impresionantes. Quizás hechas en el poder de Dios. O, o quizás son afirmaciones falsas. Eh, o, o posiblemente son hechas en el poder de Satanás como nos dice Mateo 24, 24 se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos eso es Mateo 24, 24 donde Satanás, que es muy astuto permite que estos falsos cristos, falsos profetas y maestros que hagan grandes señales y grandes prodigios y posiblemente eh, se identifican con, con Jesús e, y engañan. Entonces posiblemente estos llegan, a, llegan el día de juicio y de repente dicen, eh, pero hemos hecho muchas cosas para ti, tú eres nuestro Señor, mira todo lo que hemos hecho. Hemos profetizado en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero la clave es, es que hacer cosas maravillosas, aunque fueran en el nombre del Señor, no te salva. Están confiando en sus buenas obras para salvación. Galatas 2.16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley Por cuando por las obras de la ley nadie será justificado eso es Galatas 2.16 entonces las, las buenas obras por muy maravillosas que sean no son suficientes para la salvación por ello vemos el veredicto en versículo 23 Jesús dice entonces les declararé nunca os conocí Apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces sí, hicieron muchas cosas maravillosas para, para Dios. En el, en el nombre de Cristo, eran muy religiosos, pero nunca tuvieron una relación personal con Jesús. Porque nunca creyeron en Jesús como Señor y Salvador, porque nunca tuvieron fe para salvación. Y por ello Jesús les da su veredicto, que es rechazo total. Nunca les reconoció lo que ellos afirmaban ser. Todas esas palabras de respeto hacia Jesús, todas esas obras en dedicación a, 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 a su Señor, son vacías, sin valor, porque no, no las hicieron con fe, no las hicieron teniendo una relación con Cristo. Habrán servido a Dios con sus bocas, con, con sus acciones, pero sus corazones estaban muy lejos. Nos dice Mateo 15, del 7 al 9. ¡Hipócritas! Bien, profe bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran. Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Eso es Mateo 15, del 7 al 9. Viendo la hipocresía. No, honran a Dios con sus bocas, quizás con sus acciones, pero su corazón está muy lejos, está muy lejos de, de Cristo. Y es que conocer a Jesús muestra una relación íntima. Por eso aquellos que conocen a Jesús como Señor y Salvador, tienen una relación íntima, les conoce y por eso disfrutan del reino celestial, por eso aquí nos dice el versículo 23, entonces les declararé, nunca os conocí. O sea, nunca tuvieron una relación personal con Jesús. Y por eso les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Lo que resalta es que Jesús es quien decide quién entra el reino de los cielos y quiénes no. Él decide quiénes son expulsados de su presencia. Lo que destaca es que es posible... Acercarse mucho a la verdad del Evangelio sin haberlo interiorizado. Conocer un montón de, de versículos de la Biblia de memoria. Conocer cómo, cómo comportarse. Saber cómo llevar la Biblia correctamente. ¿no? Hay muchas cosas que, 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 que se pueden hacer para aparentar algo que realmente eh, no, no es. Y. Es posible acercarse mucho a la verdad del Evangelio sin haberla interiorizado. Aquí Jesús usa el Salmo, eh, el, el cita, el Salmo 6, 8, que dice, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. Y aquí Jesús mismo está rechazando a aquellos que nunca creyeron. Él los aparta para condenación. Como nos dice Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Eso es Mateo 25, 41. O Apocalipsis 20:15, El que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Eso es Apocalipsis 20:15. Entonces cuando aquí Jesús dice, apartaos de mí, hacedores de maldad... Está identificando a personas que habitualmente y continuamente practican la maldad. Que rechazan la ley de Dios. Y eso es lo que evidencia que nunca conocieron a Cristo. Evidencia que no pertenecen a Cristo. Su profesión de seguir a Jesús y su práctica del pecado es incompatible. Dicen que son seguidores de Jesús, pero practican el pecado y, y continuamente y por ello demuestran que no tienen fe genuina para salvación incluso el texto anterior aquí en, en Mateo 7 del 17 al 20 dice así todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da frutos malos no puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos todo árbol que no da buen fruto es cortado y e echado en el fuego así que por sus frutos los conoceréis eso es Mateo 7 del 17 al 20 al igual que un árbol demuestra qué clase de árbol es por su fruto, pues una persona demuestra, si tiene fe genuina o no, por su fruto. Por eso, por sus frutos los conoceréis. Entonces, si solamente tiene un conocimiento intelectual, puede hacer lo que quiera, aunque sean buenas obras, pero eso, eso no, no provee salvación. Porque nos dice Santiago 2.19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Eso es Santiago 2.19. Entonces ¿tú, tú puedes creer que Dios existe, tú puedes creer que Jesús es Señor, tú puedes creer que Jesús es Salvador, pero si no crees para salvación, si no te apropias de ello por la fe, ahí es Santiago 2.19 menciona que aún los demonios, claro, o sea, son ángeles caídos, claro que saben que Dios existe. Pero eso no es suficiente para la salvación. Ellos tiemblan delante de él. Vemos en los evangelios como van corriendo eh, delante de él y tiemblan. Saben quién es, pero eso no les salva. Entonces, un conocimiento intelectual de quién es Jesús. Saber que él es Dios encarnado, saber que él es salvador, saber que él vino y murió en la cruz por nosotros. Eh, tener todo este conocimiento del evangelio, so solamente conocerlo no es suficiente para la salvación. Hay que creer en ello. Hay que confiar por completo en ello. Hay que obedecer al Evangelio. Y entonces, continúa el, el, aquí este, este pasaje eh, con, con esta parábola que enfatiza la importancia de actuar en conformidad con la enseñanza de Jesús. Es que el que cumple las palabras de Jesús no solo, no solo las admira, no solo dice, ¡wow! qué buenas palabras! excelente enseñanza no, sino que las cree las pone por obra las valora pero si se rechazan o se ignoran las palabras de Jesús esto resulta en desastre desastre espiritual porque aquí resalta a dos personas uno que que oye las palabras y las hace y otro que oye las palabras y no las hace y las consecuencias son muy diferentes. Y lo, lo ilustra aquí con, con un, un, el que oye y las hace como un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. En contraste con alguien que oye las palabras de Jesús y no las hace y construye su casa sobre la arena. Y cuando viene la presión, cuando viene ese agua, vienen los vientos, vienen... Vienen todo, todo ese, ese agua, esos ríos que vienen por, por la gran lluvia, pues depende de donde haya puesto su fundamento, la casa se mantiene o no Y entonces está resaltando la importancia de obedecer, de cumplir, de poner en práctica. Por eso aquí dice versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace... Ese contraste entre, el, entre solamente escuchar y alguien que escucha y obedece, también te lo vemos también en Santiago. Santiago 1, del versículo 22 al 25, dice: Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Eso Santiago, capítulo 1, del versículo 22 hasta el versículo 25, donde él lo ilustra como alguien que se mira en un espejo. Te despiertas por la mañana, eh, y, y tienes el, el pelo hecho un desastre, tienes, tienes legañas... Eh, tiene, eh, no sé, a, a lo mejor has ha desayunado eh, con pan con nocilla eh, o, o, o quizás algo más saludable, <ríe> eh, pero eh, a, eh, el punto es que eh, tienes la cara sucia, eh, tienes el pelo hecho un desastre, eh, etcétera Te miras en el espejo y luego te vas sin hacer nada. ¡Qué insensato! Si ves que necesitas un cambio, cambia. ¿No? Y entonces está diciendo... Eh, Santiago lo ilustra de esa manera. Donde te miras en el espejo de la palabra de Dios y la palabra de Dios te dice, oye, tienes que cambiar. Oye, esta es la verdad. Y entonces miras y cambias. O sea, no solamente escuchas, oyes y te vas. No. Oyes y te das cuenta de que tienes que cambiar y lo cambias. Y lo cambias... Eh, y, y empieza con la fe ¿no? creer en Jesús como Señor y Salvador luego Él nos va transformando poco a poco mientras obedecemos y atendemos a su palabra y el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros y nos va transformando la imagen de Jesucristo ¿no? ese proceso de santificación de crecimiento espiritual pero tenemos que escuchar y hacer lo interesante es que estas dos personas que menciona aquí Mateo 7 menciona a uno es, es prudente porque oye y hace el, el insensato es el que oye y no hace nada, o, o no, el, el que no cumple las palabras. Lo interesante es que los dos escuchan el mismo mensaje de salvación. Los dos edifican una casa que representa su vida. Cada persona, cada uno de ellos, cada, cada casa parece segura hasta que llega la tormenta. Y es que el que oye y hace las palabras es prudente y asegura de construir su casa sobre la roca. Ahora, eh, pensando en lugares áridos o lugares secos como el territorio de Israel, incluso nosotros también vivimos un, en un área bastante, bastante seca que cuando no llueve durante cierto tiempo hay sequía, cuando cae la lluvia cae con fuerza, o sea, cae la lluvia y se va acumulando y, y, la, y la tierra no le da tiempo a, a asimilarla o a, a absorber, absorber la, el, el agua que llega y entonces cuando llueve con fuerza, ¿qué pasa? Pues vienen ríos y si vives en, en, en algunas zonas, pues esos ríos vienen con fuerza, donde, incluso recientemente, que ha llovido aquí, con gran fuerza, después de, de sequía, después de que un, un verano de, de mucho calor, pues el agua ha arrasado. Y yo recuerdo de niño, donde un, un año en especial, que, que había sequía durante años, y de repente llovió con toda su fuerza y... Eh, bajaba el agua de las montañas como grandes ríos al punto que, que ni siquiera los vehículos se mantenían en, en su sitio, en, en, las, en, la, en las calles. O sea, literalmente el agua empujaba a los vehículos de la fuerza que tenía. Y bueno, lo hemos visto en, en diferentes noticias alrededor del mundo, en diferentes zonas donde viene el agua con fuerza y se lo y arrasa todo. Y si una casa no está bien construida, si una casa. No, no le han puesto un buen fundamento, pues el agua se lo lleva también. ¿no? Eh, incluso aquí en esta zona, muros completos han sido destruidos. ¿Pensarías que un muro podría resistir al agua? Pues cuando no está bien fundada, el agua viene y lo arrasa. Y entonces eso es lo que está describiendo. Especialmente en el, el territorio de Israel pues era muy común grande sequía y de repente mucha agua y se crean est est estas... Esta, estos ríos que venían con fuerza y entonces pensar una persona que dice bueno ¿sabes que es mucho más fácil construir directamente sobre la tierra porque no tienes que cavar hasta que encuentres piedra y es mucho más fácil y lo puedo levantar en menos tiempo entonces ¿qué es lo que hace? ¡pum! levanta una casa ¡qué bonita! pero hay otra persona quizás son vecinos ¿no? porque los dos reciben la tormenta al mismo tiempo parece y él ha tomado el tiempo él ha acabado él se ha esforzado. Él ha acabado, ha sacado toda la, to, todo, toda la tierra, todo el terreno, ha, ha preparado, ha, llegado, ha, ha acabado hasta llegar hasta la roca. Lo ha limpiado y ha fundado su casa sobre la roca. Y entonces aparentan que las dos casas son muy bonitas, que son muy estables, pero cuando viene la tormenta es cuando se ve la diferencia. Porque en la que ha sido fundada sobre la tierra, llega, es, llega ese agua con toda su fuerza y le va quitando la arena poco a poco, y la casa se derrumba, ¿no? y viene ese viento fuerte, y entonces la mezcla entre, de esta tormenta, la mezcla de los vientos, de la lluvia, los ríos que, que ocurren por todo este agua, que llega de, de repente, soplan vientos, golpean contra la casa, y dependiendo de cuál fundación, que han puesto, qué, qué fundamento tienen, qué base tienen, sobre qué en fundación han construido, se demuestra cuál eh, es el más fuerte y, y cuál uh, merece la pena construir. ¿no? Y, y aquí está resaltando eh, estas casas que representan la, la vida de, de la persona. Uh, el, que es, el que escucha y pone en práctica la palabra de Dios. El que cree en el Evangelio tiene estabilidad, pero el que ignora las palabras de Jesús, su vida resulta en desastre. Y es que el sabio construye su casa sobre fundación más fuerte para soportar todo lo que venga, porque construye confiando en Dios. Y es que en el momento de la presión, ahí es cuando se nota la calidad. Es una gran, hay una gran diferencia entre pegar el tubo de escape con, con superglue. ¿no? Es un vehículo, se, eh, necesitas cambiar el, el tubo de escape y lo pegas con superglue. En contraste con alguien que eh, contrata a un soldador y lo, y lo suelda bien, lo, lo, lo pone bien puesto. Hay una gran diferencia. ¿no? En el momento de presión se va a notar se va a notar la, la estabilidad, la, la calidad. O, o la diferencia entre una palmera que lleva 30 años plantada, en contraste con un manzano que lo plantaron hace un mes. Cuando viene esa tormenta, se nota la estabilidad. Y es que viendo la importancia de asegurarnos que tenemos buen fundamento y es que el hombre sabio es alguien que cree y pone en práctica las palabras de Jesús en 1 Juan 2, del 3 al 6 dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso la verdad no está en él pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado por esto sabemos que estamos en él el que dice que permanece en él Debe andar como él andó. Eso es 1 Juan 2, del 3 al 6. Entonces, por ello, la obediencia demuestra si la fe realmente es genuina. En el versículo 25, vemos el, el, la, las circunstancias que vienen, ¿no? Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y entonces presenta el contraste, ¿no? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. O sea, las circunstancias que vienen son las mismas. Viene la misma tormenta a los dos. De la manera que lo escribe, aparenta que, que viven en la misma zona. La hora de la prueba viene. El clima es severo. Pero la fundación es la clave. Un edificio con la fundación correcta puede resistir esa severa prueba. Y el insensato es alguien que finge tener fe. Pero su dedicación solo es intelectual. Aparenta algo que no es. El que oye pero no hace construye su casa sobre la arena porque eh, es más fácil, ¿no? O sea, es... es y, pero no le da ninguna clase de estabilidad. Y el fracaso está en que no tomó en serio la necesidad de una fundación firme y estable. Aunque su casa aparenta igual que la del sabio, las diferencias son importantes, porque no está fundada sobre la palabra de Dios. Construye su casa religiosa, pero se engaña a sí mismo pensando que tiene un buen fundamento. Piensa que su conocimiento intelectual del Evangelio es suficiente. Es como los fariseos. Los fariseos tienen un gran, un gran número de tradiciones que, y pensaban que agradaban a Dios. Pero sus tradiciones, sus enseñanzas eran externas, eran superficiales, eran inestables. Hacían lo que hacían para ser vistos de los hombres. Por eso nos dice Mateo 6, dice, versículo 2... Eh, dice cuando des limosna, ¿no? Ahí, dando un ejemplo de dar limosna, dice, no hagáis tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas, en los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa, ya tienen su recompensa. Eso es Mateo 6, versículo 2, ya tienen su recompensa. Porque querían la alabanza del hombre y la tienen. Pero eso no les salva. Eso es Mateo 6, 2. O sea, lo hacían para ser vistos de los hombres. Y aquí les vemos construyendo una casa pensando que va a permanecer. Construyen confiando en sí mismos, en su propia justicia, en sus hechos, en sus buenas obras. Es que Satanás es muy astuto. Es muy astuto construyendo algo que parece genuino pero es un engaño y es que cuando vienen las tormentas de la vida su estructura no engaña a nadie y por ello aquí vemos el contraste el que oye y obedece o sea, y, la, y hace las palabras de Jesús pues tiene estabilidad porque tiene una relación con Cristo pero el que no oye el que no escucha o sea, el que, el que no las pone en práctica, si sí las oye, pero no las pone en práctica, realmente no, no pone en práctica lo, lo que escucha, no las obedece, pues entonces su ruina es grande. Y entonces, viendo eh, cómo Jesús desea obediencia total, Él desea rectitud. El mismo proceso de prueba confronta la casa del necio. La, y la casa se derrumba es ruina total ruina total es que la rebelión y la autosuficiencia recibirán condenación eterna y entonces vemos en versículo 28 que Jesús termina est estas enseñanzas en el sermón del monte que empezaron en el capítulo 5 y la gente está totalmente maravillada nos dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. No se admiran del contenido del mensaje y aún de la manera de enseñar de Jesús. Y su asombro, eh, su asombro no dice nada de que si, si se volvieron seguidores de Jesús, simplemente que estaban maravillados. Y subraya que Jesús no es como el resto de los maestros. Él enseña con autoridad. Cuando Él enseña, la gente se asombra. Es que no hay otro como Él. Él es diferente. Nos dice, la gente se admiraba de su doctrina, versículo 29, Él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, los escribas eran expertos en la interpretación y en la aplicación de las escrituras. Eran expertos en la tradición judía. Pero estaban limitados. Estaban limitados en, 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 por las autoridades que citaban. No hablaban con su propia autoridad porque ellos no tenían autoridad. Incluso en ese tiempo las nuevas enseñanzas no eran normales. Eh, ellos siempre citaban a alguien. Tal persona dijo, tal otra persona dijo, y, y se citaban unos a, eh, unos a otros, pero citaban a aquellos que, que todo el mundo reconocía como sabios. Pero Jesús es diferente. Las nuevas enseñanzas no eran normales entre los judíos, pero Jesús, entre Jesús sí, sus enseñanzas eran nuevas. Eh, Jesús no es un profeta normal. Jesús no decía eh, así... Dice tal persona, así dice... No, él, él decía, así digo yo. ¿no? Yo os digo. Como por ejemplo Juan 6, 46, 47. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree tiene vida eterna. Eso es Juan 6, 47. Él dice, de cierto cierto, de cierto, de cierto os digo. Yo digo. Porque él es Dios encarnado. Él tiene autoridad. Y al ser Dios... Él tiene su propia autoridad y por ello las personas se maravillan de, de, de su enseñanza. Pero aquí vemos la importancia de obedecer, de creer, de, de realmente poner en práctica, de ser hacedores de la palabra de Jesús. Y tenemos que considerarnos. O sea, realmente somos creyentes genuinos. ¿Crees en Jesús como Señor y Salvador? ¿Estás confiando exclusivamente en la obra de Cristo en la cruz por ti? ¿Crees que el sacrificio de Cristo por ti es suficiente? ¿Estás creciendo espiritualmente? ¿Vives una vida de arrepentimiento? ¿Te arrepientes de tu pecado y te apartas de él? ¿Luchas contra el pecado y las tentaciones? ¿Tienes deseo de agradar a Dios en tu vida? ¿Obedeces la palabra de Dios? Por eso tenemos este texto aquí. Para que nos demos cuenta de la importancia... ...de, de, 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 de creer genuinamente en la palabra de Dios... ...y ponerlo por práctica. Vivir de acuerdo a ella. Y por eso la pregunta. ¿Sigues a Jesús obedeciendo su palabra? ¿Sigues a Jesús obedeciendo su palabra? Vamos a terminar en oración. En